0: Iglesia, Palabra y Poder lo invita a escuchar este mensaje, el cual transformará su vida, desde la oportunidad de conocer la verdad y la verdad lo hará libre. El título del mensaje es Mi condición delante de Dios. ¿Cuál es mi condición delante de Dios? Mi condición delante de Dios. Te hago la pregunta, ¿sabes cuál es tu condición delante de Dios? ¿Sabes cuál es? Ahora, permíteme darte un ejemplo básico, ¿sí? Eh, voy a retomarlo, digamos, así como fácil. No sé si has tenido la oportunidad de, de ir a lugares eh, donde eh, para poder ingresar te revisan, te requisan, te revisan bolso, billetera, te hacen pasar un documento, el otro, huella digital, solo falta que le ponga el ojo allá para que le revisen el iris y una cantidad de cosas, ¿sí? Pero no sé si usted ha observado que cuando usted va a esos sitios, eh, hay personas que entran y no hacen todo ese protocolo, sí, ese protocolo para ingresar, sino que entran por una puerta particular todo el mundo lo saluda, todo el mundo bienvenido. Julanito de tal, qué rico tenerlo aquí. Taraná. Y en cambio usted o ve la persona que está ingresando y le revisan absolutamente todo. ¿sí? Ahora, yo le hago la pregunta. ¿Quién tiene mejor condición el que ingresa por, con tranquilidad o aquel que revisan hasta por los codos? ¿A quién, ¿Quién tiene una mejor condición basado en esto que le estoy hablando. sí, Porque lo mismo sucede eh, para nosotros como creyentes con respecto al Señor. Si no entendemos nuestra condición frente a Él, vamos a tener un problema grandísimo para poder acceder en libertad a todo lo que Él tiene para nosotros. ¿sí? Una de las cosas particulares que, que debe tener en cuenta la iglesia es que nosotros somos la iglesia de Jesucristo la iglesia de Jesucristo. Jesucristo vino a morir por su iglesia. Jesucristo sigue trabajando en su iglesia. Jesucristo se va a casar con su iglesia. Y entonces aquí comienza usted a mirar, bueno, oiga, sí, se va a casar con, con la iglesia y los que estuvieron viendo predicaciones o escuchando las predicaciones de premios eternos sabrán que hay una parte de la iglesia que se casa y otra que no, las novias sabias o las novias sensatas y las novias insensatas, ¿correcto? Entonces es diferente. Ah, bueno, o sea que Jesús se casa con la iglesia mientras aquí están en el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación y al final el almagredón, o sea, esto va a ser terrible acá y nosotros vamos a estar en un matrimonio con el Señor. O sea, nosotros vamos a, tenemos un acceso, un privilegio total por el entendimiento de que somos iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿sabes de qué manera eres iglesia de Jesucristo? Pues esas son cosas que debemos estar aprendiendo, si no, pues sencillamente vamos a pensar que iglesia es el lugar donde nos, congre donde nos congregamos. No, eso simplemente se llama eso, un lugar de congregación. Pero la iglesia la hacemos tú y yo y todos los hermanos en Cristo en el mundo. No más, solo el que quede en Cristo es Iglesia. Ahora, ¿sabes la condición tuya delante de Dios? Porque si no tienes claro tu condición delante de Dios, pues vas a tener problemas, mi hermano. Vas a seguir rogando, vas a seguir suplicando, te vas a dar golpes de, pe de pecho allá eh, contra, también contra la espalda, o vas a querer aplicar la ley cuando la ley no fue establecida para la Iglesia. La iglesia está bajo una condición diferente, un punto de acceso directo a Dios, no por medio de mi comportamiento, sino yo tengo libre acceso al trono de gracia por medio de la sangre de Jesucristo. ¡Punto! Y algunos se quedarán pensando, pero es la verdad, ahora solo estoy dando una, una, una parte de introductoria, sí, pero es la verdad, o sea, Qué tan fácil estás accediendo, ¿sí? Qué qué tan eh, cuál es tu condición para poder acceder a Dios fácilmente? Tienes que entender qué es lo que te permite acceder a él con total tranquilidad. Él es tu Dios. ¿Sí? Y hay muchos que les encanta conocerlo como Dios y está bien. Hay otros, si usted va a un judío, entonces es Jehová de los ejércitos, el alto, el ojín, eh, bueno, todos los nombres, más de 700 nombres que se establecen eh, en Dios a través de las escrituras. Pero ¿cuál es? Y ¿Cuál es? ¿Cuál es la característica especial que debe tener la iglesia para poder acceder? ¿Sí? Mediante nuestra condición particular a Dios. ¿Cuál es nuestra condición para poder acceder a Él? O si no, entonces David no hubiera dicho bienaventurados aquellos a quienes Dios no los inculpa de pecado. ¿Por qué lo dijo? Si sabemos que la misma Biblia nos habla de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué lo no dijo él de esa manera? Es decir, nos estaba diciendo, oye, ustedes son recontra reprivilegiados. Ustedes son maravillosos, o sea, ¡eso es tremendo! O sea, ¡eso es tremendo! Aún los mismos ángeles se asombra, porque dice que, que nosotros, la iglesia, juzgaremos a los ángeles. Y si no me y si no sabe sobre el tema de ángeles, pues vaya a nuestras eh, eh, parte de iVoox o página y allá busque eh, los temas que hemos visto de angeología, Sí, o ángeles, eh, ángeles con nosotros, o ángeles a nuestro servicio, se llama el mensaje. O sea, tú tienes que aprender a saber qué condición tienes para poder acceder a Dios de una manera sobrenatural, de una manera, eh, realmente ni siquiera se llamaría sobrenatural, se llamaría de una manera espiritual, que es la forma correcta como debemos estar viviendo nosotros como creyentes. Bendito sea el Señor. Ahora quiero que vaya conmigo a la escritura, a Efesios capítulo 1 versículo 4 aleluya, vamos a aprender Hoy quiero que usted aprenda ¿ok? nos dice la palabra de Dios según nos escogió en él, se acuerda que hemos estado hablando en él Sí. todo lo que tenemos es en él nuestra bendición es en él a través del Espíritu Santo en él, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿quién fue el que nos escogió? En Él. Ahora, quiero, ya voy a mirar a ver si está escribiendo. ¿Quién nos escogió en Él? Cuando habla la palabra en Él, ¿quién es? Cristo. Jesucristo. En Él. Cristo. ¿Ok? Pero nos dice la palabra según nos escogió en Él. Ahora, ¿quién nos escogió en Él? Voy a mirar a ver si me están respondiendo. Creo que esto está con unos minutos de retraso, pero vamos a ver, vamos a ver eh, eh, unos segundos de retraso, pero vamos a ver cómo está usted el conocimiento de la palabra. Según nos escogió en él, ¿quién? ¿Quién nos escogió en Cristo? No puede ser el mismo Cristo. ¿Estamos? Vamos a ver, por aquí ya todos quedaron en silencio. Vamos a darle la respuesta, Ay, no, es complicado. Según nos escogió en Él, ¿quién? El Padre. El Padre, mire, por aquí ya lo colocaron. El Padre nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué nos escogió en Él antes de la fundación del mundo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, la, la proyección de la cita bíblica que se las, eh, se las están colocando allí está eh, en la traducción Reina, Reina Valera Gómez. Porque si usted ve, mira su Reina Valera tradicional, la Biblia nos dice de la siguiente manera, la Reina Valera 60 o la 95. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, coma. Y lo deja ahí. La Reina Valera lo muestra como está en el lenguaje original, ¿sí?, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor pero en amor lo meten en el versículo 5 ya vamos a ver el versículo 5 en la reina valera normalmente 60 pero mire cómo cambia el sentido según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas y sin mancha delante de él en Amor. O sea que su proceso de santidad, de ser, de, 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 de que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿cómo debe ser? En amor. Entonces hay, una, hay, hay una, una variación total de cómo voy a enfrentar mi caminar en santidad y sin mancha delante de Él. Solo la manera de hacerlo es en amor. O si no, el hombre comienza a entrar en un orgullo que seguramente usted conoce o sabe. Se lo voy a decir de la siguiente manera. Usted no ha escuchado, seguramente en esta época hay gente que escucha hasta burradas ¿sí? y le dice amén. ¿sí? Es más, de pronto le sale algún pastor o algún ministro o alguna ya eh, alguna ya abriendo su boca y dice, usted se va a ir para el infierno y usted como está escuchando de todo, alguno le dice amén. ¿Sí? Eso suele suceder cuando la gente se vuelve amenista y quiere escuchar de todo y por todo. ¿Sí? Entonces tiene que aprender a saber qué es lo que come usted de la palabra, no vaya a hacer que lo vaya a contaminar. Entonces, el caminar en santidad, ¿sí? Y sin mancha delante de él, tiene que ser en amor. Si no es en amor, usted va a entrar en orgullo. Y por eso, ejemplo, le coloco un ejemplo básico. Usted no se ha dado cuenta la tendencia, digamos, de los ministros, pastores, Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Normalmente la tendencia de este grupo de personas es hacerse ver ante los demás como si nunca rompieran un plato. Como si el, como si el resto de gente fueran los pecadores, pero ellos fueran los iluminados, los escogidos. Es interesante, ¿ok? No, se tiene que ser en amor o si no, usted entra en orgullo. Cuando usted, cuando usted camina en amor, su forma de ver a las personas es diferente. Ahora, cuando usted ve a las personas diferentes no significa que le aguante todo lo que ellos hagan. No, al que toque confrontarse se tiene que confrontar y le tiene que, tenemos que decir, ajústese o alíñese a la palabra. Es la única forma de hacerlo alístese o alíñese y ajustese ante la palabra, punto, la persona si no lo quiere hacer es problema de ellos porque finalmente lo que nos lleva a una vida en perfección en santidad es basado en la palabra de Dios, ok, ahora ese era simplemente otro bosquejo pequeñito ahora según nos escogió el Padre en Cristo, en Él antes de la fundación del mundo ¿para qué? para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él ahora Hemos venido hablando, ¿sí?, de qué nos ha dado Dios, de entender que somos, unas, somos bendecidos. Ahora, usted como bendecido por Dios en Cristo, ¿sí?, ahora que hemos sido siempre establecidos en esa condición de bendecidos, siempre hemos estado en esa condición de bendecidos, ¿sí?, porque nos dice la palabra, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. O sea, que usted y yo hemos sido bendecidos por Dios, ¿desde cuándo? Desde siempre, desde siempre, desde siempre, ¿sí? Hemos sido bendecidos por la elección, o sea, Él nos escogió, nos eligió, ¿sí? O sea, esa elección, esa escogencia que hizo el Padre, lo hizo desde antes de la fundación del mundo y nos lo hizo en Cristo, con un objetivo específico, ¿sí?, y esto se llama, en general, lo, lo, se conoce teológicamente como la doctrina de la elección. Ahora, no quiero profundizar, sí, porque es todo un trabajo para hacerlo aparte, sí. pero lo que quiero enfocarme ¿sí? es el punto, ¿para qué fue esa elección? ¿Para qué fue esa elección? O esa escogencia de parte del Padre a través de Jesucristo, ¿para qué fue? sí. Entonces, ¿para qué es? Para que fuésemos, diga conmigo fuésemos, fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea que fuimos elegidos, escogidos, con un objetivo específico, para ser santos. Acuérdense que la palabra santo significa apartado, separado, sin mancha, delante de él, como en amor. Ahora, no se trata de una elección porque el Padre sabía que, iban, que íbamos a ser santos sino para que fuésemos. ¿Estamos? Por eso les hablé ahora ocho días de los tres tipos de santidad. Ojalá se haya escuchado el mensaje. Porque si no, entonces usted va a comenzar a andar en ignorancia y va a sacar de contexto la, la, lo que se le enseña. ¿Sí? Ahora, Dios demanda del creyente vivir una vida en santidad, y es la verdad. Dios demanda de ti y de mí Caminar en una vida en santidad. Por cuanto nos fue dada una naturaleza, una nueva vida. Una nueva naturaleza, una nueva vida. Por eso nuestro espíritu fue quitado, el, el muerto, y nos fue dado un espíritu nuevo. Ahora es en Cristo. ¿sí? Ahora, el versículo siguiente nos muestra la causa de esa lección. Yo sé que algunos están así como, ¿eh? tranquilo después la va a escuchar nuevamente y va a, va a poder coger la cita y preguntarle al Espíritu Santo de que, de, de que le estoy hablando. ¿sí? Quédese en esto. Usted fue escogido, elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo para que usted y yo fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Ya. Usted fue escogido para ser santo y sin mancha delante de Él pero... En amor, si en el amor su santidad no sirve para nada. Sin amor, el que diga que camina en santidad, pero no camina en amor, no ha hecho nada, está en orgullo. Versículo 5. Dice la palabra, Efesios 1:5. Mire cómo lo dice la Reina Valera, y por eso le digo que es que está la 60. Esta, este en amor no es del 5, sino del 4. ¿Ok? Dice: habiéndonos predestinado, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Déjeme decirle una desde un punto de vista o desde una versión, y yo le digo versión eh, Giovanni habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hasta ahí no le, no, le, no, le, no, le colo, no le coloco la versión Giovanni. Según Él se le dio la gana. ¿Por qué nos escogió como hijos? Porque a Dios se le dio la gana y Dios es Dios y lo que Él hace para mí está bien. ¿Estamos? Sino que si aquí lo dice muy diplomáticamente, ¿no? por el puro afecto de su voluntad y eso es como cuando más o menos los hijos le preguntan al papá ¿para dónde va? y uno de papá a veces no sé si usted le ha pasado comienza a dar explicaciones pues yo voy para donde a mí se me dé la gana que tengo que darle sepa con que voy a salir es suficiente ¿y por qué? ¿y a qué horas va a llegar? y yo no sé qué ¿Eh? ¿quién dijo que usted está en autoridad sobre el papá y la mamá? bájese de esa nube ¿Estamos? Algunos... Ay, esa parte de la familiaridad no me gusta. Bueno, es lo que vengo a mostrarle. ¿Cuál es el papel del padre? ¿Cuál es el papel del hijo? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo? ¿Y cuál es el papel de nosotros? En condición frente a Dios. ¿Ok? Entonces, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio... De Jesucristo. Es por medio de Jesucristo y de nadie más. Ni en mi comportamiento me hace o no me hace hijo de Dios. Porque si se dio cuenta en el versículo 4, la, la, la escogencia o elección tiene que ver con la santidad, en mi caminar, en mi andar, pero eso es en amor. Pero en mi condición de salvación, en mi condición de Hijo de Dios está establecida en la predestinación. Es decir, el amor es la causa de la elección. Pero el, el amor es la razón de la predestinación. Es decir, la elección para salvación, ¿sí? La elección para salvación. Pero la predestinación es establecida en los salvos. Y ocurre en el infinito amor de Dios. Todo esto ocurre porque Dios nos ama. Se lo voy a decir de otra manera. Si usted fuera Dios y usted supiera todo esto que va a pasar, ¿usted crearía la humanidad? Sinceramente. Sinceramente. Dígale al que está al lado. No me responda al que no lo puedo ver ahorita. sí. Pero si usted fuera Dios y conociera todo esto y todos los líos que usted está teniendo, aquí los, los miedos del chupetavirus, el mentiravirus engañavirus y etcétera, etcétera usted crearía la humanidad si usted fuera Dios seguramente usted diría no, pues por eso no es Dios porque usted y yo tenemos el pensamiento demasiado reducido parece como si fuera, mejor dicho un granito chiquitico frente a todo el panorama de Dios y tranquilo, después la gran mayoría de gente dice vamos a preguntarle a Dios a ver cómo, cómo es eso no, no, usted va a saber las cosas ¿Listo? Ahora, esa salvación se planificó y ejecutó en amor. Eso quiero que le quede claro, porque Dios es amor. Y eso no se lo puede quitar. Es su esencia misma, eso es de su ser. Y entonces aquí sale la gente, sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. La pregunta es, ¿en qué condición estás tú frente a Dios? Porque dependiendo de la condición que estés frente a Dios, te va a dar miedo el escuchar que Dios es fuego consumidor. Porque si no entiendes tu condición, te produce miedo. Pero si la entiendes, no me da miedo escuchar que Dios es fuego consumidor. Ahora quiero que vayas conmigo a la Escritura. A Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7. Efesios 2, 4 al 7. Nos dice la palabra de Dios. Pero Dios, esto me encanta, ¿no? Pero Dios, como algunos, que es tacaño en misericordia. ¿Sí? ¿Eso es lo que dice la Biblia? Al menos está mirando allá lo que le está apareciendo en pantalla o en su Biblia. Dios que es tacaño así como yo en misericordia. No, dice la palabra, pero Dios que es rico, diga conmigo rico en misericordia. Ay, Dios mío, gracias. ¿Sabe qué es misericordia? ¿Sabe qué es misericordia? Que Dios pasa tus miserias a través de su corazón. Eso es maravilloso. Eso es para romperle el corazón al hombre. Pasa lo peor de mí a través de su corazón. Y por eso me colocó en Cristo. Y ahora me ve de una manera diferente. Porque el cambio no viene por la ley. El cambio no viene por la ley. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor. Ahora usted se da cuenta que los que saben un poquito de gramática... Seguramente usted lo sabe, pero esta es gramática básica, está generando una redundancia extrema, pero Dios, que es rico en misericordia, con solo decir misericordia es suficiente, pero no solo es misericordioso, sino que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¡Nah! si Dios se agarra, de verdad que sí por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, soy salvos. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Acuérdense el para. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos... Ah, Escúcheme, pero es que esto me acuerda en el momento de las bodas del Cordero. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. De nosotros se habla, se va de la iglesia. Se va a hablar en la eternidad. ¡Esos! ¡Esos! Son la iglesia. ¡Mírenlos! Ahí van caminando la iglesia de Cristo es gloriosa es majestuosa y usted y yo somos parte de la iglesia y de nosotros se va a hablar por los siglos de los siglos en todos los tiempos ahora no vayamos que este es el tema que me, que me uno de los temas que me, que me apasiona ahora, predestinar ¿qué significa? ahora esto es simplemente un brochazo predestinar ¿qué significa? recuerde que predestinación no tiene nada que ver con salvación sino con propósito la predestinación es aplicada a los salvos para generar un propósito predestinar significa fijar un destino de antemano o sea literalmente encerrar en un círculo marcarle un horizonte a la persona eso significa pre predestinación y como lo he explicado muchas veces, bueno, lo he hecho acá, que aquí se me permite eh, presentarlo de una manera más clara. Entonces, imagínense Dios, en, así como si fuera eh, el, este humilde su servidor, Giovanni, ¿sí? Entonces, imagínense. entonces Dios creó todo el, todo el propósito de, del hombre, ¿correcto? Entonces, digamos, esa es esta circunferencia, aquí que estoy dibujando con mi dedito. O espérate, a ver, no, no alcanzo a mostrárselo. Eh, por efectos de grabación y de tiempo ¿sí? aquí está este círculo este círculo es todo lo que tiene que ver el tiempo y ahora usted va a ser puesto como una partícula aquí dentro de eso. no se puede salir y va a ser puesto como una partícula o sea Dios lo eligió o lo escogió como una partícula aquí en este en esta circunferencia Espera a ver si lo logro hacer de esa manera ah, vamos a romper un poquito regáleme un marcador de este que está aquí gracias déjeme enseñarle, déjeme enseñarle, ¿ok? Es que hay veces, sí, yo hay veces me vuelvo como muy psico psicoyovánico, ¿sí? Más o menos para, para enseñar, pero es de la siguiente manera, ¿ok? Bueno, es, esto, que, dígame si parece una circunferencia de pronto, no sé si se alcanza a ver, ¿sí? Ahora, esto es el tiempo del hombre. Ahora, a, a usted, Dios lo colocó, lo eligió, lo escogió, ¿Y lo puso dentro de este? Bueno, voy a hacerlo un poquito más grande para que se note. Pero imagínense aquí están todos los hombres de, de, toda la, de toda la humanidad, de todos los tiempos, ¿sí? Todos los que van a nacer, ¿sí? Y los que han nacido, ¿sí? Ok, por aquí en medios técnicos me está diciendo que no se ve. toca un marcador más, más gruesote. Aquí es donde hace falta tableros. Eso, por ahí viene. Sí, mira, es, si usted le queda claro, usted va a decir, uy, Dios, tú eres, te das garra con, con nosotros. ¿listo? vamos a la primaria espiritual ah sí, ya lo vi ok listo este es el tiempo de la humanidad del hombre ok recuerde que Dios está fuera del tiempo por eso él es el eterno ok y nos colocó a nosotros nos escogió en él antes de la fundación del mundo y nos estableció en este puntico este puntico es usted ok este puntico es usted ¿lo, lo eligió ¿para qué? Para que fuésemos santos, sin mancha, delante de ¡En amor! ¡En amor! O sea, ¿la santidad cómo es? En él. ¡En amor! Sin amor no hay santidad. Así no le guste. ¿Listo? Aquí fue la lección. ¿Ok? Pero la predestinación está en este proceso para que usted cumpla su vida, ¿sí?, con un propósito. Con un propósito. ¿Estamos? Usted va a cumplir su vida en predestinación. En un propósito eterno. No en su propósito. No en su mundito. No en su cosita. No es un chocoaventura. Es en el propósito de Dios. En el propósito de Dios. Ahora, yo le hago la pregunta. Si usted ve a Dios, y aquí es donde sufre la gente. Los, de, los, los, los religiosos de la predestinación. Y como no la entienden, entonces no la, no la pueden explicar. ¿Listo? Y no, Dios lo predestinó para salvación. No, no, no. Dios lo predestinó para cumplimiento de propósito. O sea, para que usted cumpla, o sea, más o menos sería decir que usted vaya de acá, tiene que hacer esta vuelta y volver aquí más o menos en el centro. No sé si más o menos me hago entender. ¿Sí? ¿Ok? Aquí es donde usted tiene que llegar. Para que pueda decir como el apóstol Pablo. He corrido mi carrera. He cumplido mi propósito. Para esto fui establecido. Y he llegado aquí. Y cuando llegue aquí, aquí voy a ser merecedor de un montón de coronas que Dios ha puesto para que sus hijos las ganemos. ¿Ok? Entonces, el, el, la predestinación es para cumplimiento de propósito. No se deje engañar. No se deje engañar. Y por eso tienen que aprender a escuchar el Evangelio de la Gracia de Jesucristo. Vuelvo y le digo, predestinar significa fijar un destino de antemano. Literalmente, lo dice en, 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 el, en el griego, encerrar en un círculo. Y por eso le dice el círculo, para que usted cumpla el propósito. Ya. Le está marcando un horizonte para cumplir el propósito. ¿Estamos? ¿Estamos? Entonces, volvamos a leer la cita del versículo del versículo 5. Entonces nos dice, habiéndonos predestinado para cumplir el propósito, ¿sí? ahora, ese propósito para ser adoptados hijos suyos, o sea, en el momento en que nos estableció en ese propósito eterno, nos predestinó para que fuésemos hijos suyos. O sea, que el cumplimiento del propósito, a través de esa predestinación, se estableció mediante la condición de hijos adoptivos, por medio de Jesucristo, se, porque a él se le dio la gana de hacerlo así, ¿qué le hacemos? Mire, ahora, cuando se habla de adopción en el texto, no se está refiriendo a esa vinculación o oh, esa filiación paterna del Padre. Porque quien es hijo, hijo del Padre nacido, es el unigénito de Dios, que es Jesucristo. Por eso Él es el unigénito. Pero también es primogénito. Y Él es primogénito, y nosotros todos, nosotros somos primogénitos. Vaya al iBox like y escuche una predicación que se llama... Entendiendo mi, mi primogenitura. Ahí va a entender muy, cl muy claramente qué es lo que le estoy hablando y, y el panorama general. ¿Sí? Ahora, no, ahora, ¿por qué todo eso? Porque cuando dice nos adoptó, en ese texto, adop adoptar no tiene que ver con nacimiento. ¿Sí? Nacimiento desde bebé. Ahora, esa adopción significa que nos colocó en pleno derecho como hijos adultos dentro de la familia. ¿Estamos? Algunos me, yo creo que me deben estar mirando ese televisor allá como en medio. O sea que Dios me adoptó en la condición de hijo adulto. Es decir, usted es un hijo adulto adoptado. Yo siempre he dicho, entender en la condición de adoptado, hijo adoptado, tiene que cambiar su panorama de entenderlo, la diferencia que es ser un hijo nacido. Cuando un, si usted nació naturalmente, todos nacimos naturalmente, ¿sí? en, o sea, en la parte natural, usted no tuvo la oportunidad de escoger su familia. Usted nació en la familia que le tocó. Y eso que algunos dicen, ay, ojalá yo hubiera nacido allá en la familia de, de este, el de, el de Amazon ahorita, que es quitri, quitrillonario, cuantillonario. Si sí, ojalá yo hubiera nacido por allá en Suiza ojalá yo hubiera nacido no, usted le tocó aquí en Colombia, hermano o si me está escuchando en otro país donde le tocó y lo siento y pues de mala si no le gustó Cambie su forma de pensar pero cuando un hijo es adoptado el padre elige al hijo la pregunta de ustedes o lo que le estoy mencionando con esto es, si usted tuviera la oportunidad de adoptar un hijo en lo natural, ¿hacia dónde se dirigiría? ¿Hacia la sala de los recién nacidos? ¿O en el caso de aquí en Bogotá, a la cárcel La Modelo? ¿Al centro de rehabilitación de alcohólicos anónimos ¿A qué lugar se dirigiría usted? Estamos y Dios nos escogió como hijos adoptivos adultos. Y entonces aquí viene la pregunta, Dios, ¿por qué a mí? Dios, ¿por qué me escoges a mí? Y entonces viene el gran lío o el gran lema de la interpretación de la Escritura que dice la palabra de Dios, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Sí. Y entonces se presentan los izquierdos, fastidiosos, digo izquierdosos, eh, eh, despreciaron a Esaú, aborrecí de Esaú. ¿Por qué escogió a Jacob? Y la pregunta no es ¿Por qué escogió a Jacob? La pregunta no es, perdón, ¿Por qué aborreció a Esaú? Sino, conociendo Dios como era Jacob, ¿Por qué escogió a Jacob? Cambiémosla. Dios conociéndome yo como me conozco, Giovanni. Ustedes no imaginan los cambios que he tenido a través de los tiempos. Porque cuando Dios volteó su mirada en la parte humana, en mí, era para que yo haberle preguntado, Dios, ¿por qué me escoges a mí? ¿Por qué no se va a un centro de ayudas caritativas de gente que pasa la noche limpiándole las heridas y las llagas allá a un montón de enfermos? O aquel que se la pasa visitando a todos los eh, presos. Y el, ¿Por qué no fue allá Dios, en lugar de venir a donde un Giovanni? Que era todo menos que digno de que Dios pusiera su mirada en mí. Y lo digo en mí para no ofenderlo tal vez a usted. Entonces la pregunta es, Dios, ¿por qué me escoges a mí? ¿Por qué me quieres adoptar a mí? Dios te va a costar. Tú me adoptas como hijo y está bien. Bueno, dale, dale, que me encontré en un momento neurálgico, Dios. Me encontraste en un momento neurálgico, yo te voy a decir sí. Pero después de que se me pase la bobada, ay, perdón, lo dije. Después de que se me pase la cosa, usted no sabe que yo soy casposo, yo soy malo. Vas a tener mucho trabajo conmigo y yo me voy a oponer radicalmente a que me hagas cambiar. Y aún así Dios me dijo, Giovanni, te elijo. Escogió. Y le he puesto hartas trabas a Dios. Todavía le sigo poniendo trabas. Para el cumplimiento del propósito. O sea, ahí sí la predestinación. Hay veces yo quiero ir por acá. Y Dios me dice, Giovanni, redirecciona tu GPS. Así como cuando usted se sube en el carro. Y entonces la, la señora esa, la cirila que sale ahí. Le dice, redireccionando. Porque este señor... Todo tarado no quiere coger por donde yo le digo, que normalmente son voces españolas. Y una otra vez, no, por aquí es más cerquita, y coge la voz, ¿y que le dice? Redireccionando, oiga, tarado, le estoy diciendo que es por aquí, por donde está, hay mucha congestión, mucho trancón, y no vas a cumplir tu propósito a tiempo. Dios me escogió adulto, me adoptó, ahora soy un hijo de Dios, ¿y tú?, ¿y tú?, ¿cuánto tiempo va a durar Dios haciéndote el impulso para que digas, oye, Dios tiene la razón?, su palabra es verdad. Y si lo dice la palabra, lo hago por allí. Mire la, la palabra Hijo de Dios se menciona sobre 20 veces en la Biblia. Tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Y la única forma de lograr la relación de Hijo de Dios es por medio de la fe en Jesucristo porque tienes que recordar que la misma palabra nos dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo eso es Juan 8.44 hay hijos de Dios y hay hijos del diablo mi hermano ahora quiero que vas conmigo a Gálatas 3.25 26 Yo no sé si usted no está emocionado, yo estoy serio que estoy emocionado y me tiene sacudido la escritura anterior. Solo se la leo ya leemos Gálatas. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Porque a Él se le dio la gana escogerme a mí. Quiso escogerme a mí. Quiso escogerte a ti. Y si tú me estás escuchando por primera vez hoy, Dios quiere escogerte a ti. A través de Cristo. Porque Él quiere. Para que hagas parte de su familia. Gálatas 3.25 al 26 nos dice, pero venida la fe, Jesucristo, ya no estamos bajo hallo, ya no necesito la ley para que me diga qué hacer o no hacer. Pues ahora todos los que creemos en Jesús, por, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, en la gracia de Dios, se presentó en Cristo la redención y la adopción como hijos de, de Dios. O sea, en la gracia de Dios, a través de Cristo, se presentó la redención y la adopción de hijos de Dios. Mediante esa lección esa escogencia nos estableció dentro de un propósito, porque nosotros creemos en Cristo. Y ahora Gálatas 4, 4, 5, Gálatas 4, 4, 5 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese, ¿sí ves? Redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos redimidos y establecidos como hijos adoptivos de Dios a través de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿por qué quieres volver a la ley? Si Dios te rescató de la ley, ¿por qué lo quieres hacer? Déjeme terminar de enseñarle dos cositas más. Porque en la redención se presentaron dos eventos. Rescate y liberación. Rescate y liberación se presentaron en la redención. Es decir, Dios paga el precio de quienes estaban en esclavitud. ¿Sabes que, eres, que eras esclavo? Si eres hijo de Dios y puedes reconocerlo, tú antes eras un esclavo. Y si no has recibido a Jesús y no sabes, no sabes que eres hijo de Dios, tú eres un esclavo. Un esclavo espiritual. Y eso es lo que sucedió. Dios a través de Jesucristo nos rescató de la esclavitud espiritual bajo el poder del pecado. Sacándonos de ese lugar de esclavitud y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Por eso es que no sirve de nada si no es en Cristo. Es decir, estamos hablando que quien no es hijo de Dios es un esclavo espiritual. ¿Ah? ¿Y esclavo de qué, pastor? En Colosenses 1.13 nos dice El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas <risa> y nos ha trasladado al reino de su amado hijo el diablo no tiene incidencia sobre los hijos a no ser de que tú se la permitas o si no, va a escuchar los mensajes de la pastora Nancy hace unos días si tú le das permiso al diablo para que te dé duro, hermano, te mata físicamente, naturalmente pero yo soy un hijo de Dios y yo le pido a Dios que me ayude. También le pide al gobierno que lo ayude, ¿no? Es diferente, hermano. Entienda que esto ocurre desde un ámbito espiritual. Y usted rescató y te liberó a través de su redención. Mire, Romanos 9.5. Déjeme enseñarle, déjeme, permítame unos minutos más. Romanos 9.5 Dice, de quienes, de quienes son los patriarcas, obviamente tiene su contexto, de los cuales, según la carne, vino Cristo. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Mire, Cristo se hizo solidario con los hombres para poder morir. Ahora, por los hombres. Eso es lo que se llama la obra de sustitución. Él tomó nuestro lugar. Allí cumplió la redención. No sacó, pero él tomó el lugar. No podía quedar un lugar vacío. Ahora, mediante esa victoria, donde el enfoque no es el sufrimiento, sino la victoria, o sea, el enfoque de la cruz del Calvario, no se queda... Allá como cuando vemos en Semana Santa la pasión de Cristo. No, es el enfoque de la obra de la cruz, no es el sufrimiento. El sufrimiento nos sirve como aprendizaje, pero nuestro enfoque es la victoria. La victoria de Cristo. Porque nosotros estamos sentados junta con, juntamente con Él en los lugares celestiales como cuerpo de Cristo que somos. En posición de autoridad, en posición de victoria. O sea, en la cruz, el Hijo, en la cruz, cuando se presentó la cruz del Calvario, sí, toda su obra, el Hijo combate a Satanás, el acusador, retirándole el acta de los decretos que nos eran contrarios a nosotros los hombres. Y con eso lo reduce para que no pueda derramar o demandar mejor muerte y condenación del que ya había sido justificado y ahora es Hijo de Dios. Déjeme decirlo con la Escritura. Colosenses 2, 14 al 15. Colosenses 2, 14 al 15. Dice la palabra, anulando el acta de los decretos que nos era... Que, perdón, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cómo así? Hermano, usted antes de nacer de nuevo a modo de información y como para que se entere, y si no ha nacido de nuevo, no es hijo de Dios, usted tiene un acta de decretos que el diablo, con la cual el diablo lo puede acusar. ¿Qué es eso? Que usted lo único que merece o lo único que tiene derecho es muerte eterna, muerte espiritual eterna. Por eso usted necesita y necesitamos, y necesitamos en algún momento a Jesucristo y por eso lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador personal mientras tanto seguíamos siendo y muchos siguen siendo acusados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz mire cómo lo dice Oseas Oseas 13, 14. De la mano del Seol, del Seol los redimiré. De la mano de la muerte los redimiré. Del infierno los redimiré. Los libraré de la muerte, oh muerte. Yo seré tu muerte. Y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Ahora, contra la muerte, no contra la gente. El diablo ya no tiene autoridad sobre ti. Por eso el apóstol Pablo lo entendía. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Pero pastor, ¿y qué con la santidad de la gente? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Ah, ¿cómo trabaja la santidad? Entendiendo cuál es tu condición. Y obviamente ya no alcancé, pensé que alcanzaba. Y ojalá quisiera aprender más para que nos veamos dentro de ocho días. Y poder aprender más de la palabra. La verdad estoy conmovido. ¿En qué condición estás tú delante de Dios? ¿Entiendes que eres hijo? ¿Entiendes que eres hijo? Él es mi papá. Y Él es mío y todo lo mío es de Él y todo lo suyo es mío. Ahora si tú me estás escuchando por primera vez o no tienes certeza de que eres un hijo de Dios, yo te invito a que inclines tu cabeza allí donde estás y digas conmigo, Dios, vengo ante ti. A reconocer a Jesús como mi Señor y mi suficiente Salvador. Creo de todo corazón que tú lo levantaste entre los muertos y está sentado a tu derecha. Dios, perdona mis pecados. Transforma mi vida. Cámbiame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias, porque de acuerdo a tu palabra, ahora paso a ser un hijo tuyo, un hijo adoptivo suyo en Jesucristo. Amén, amén y amén. Bienvenidos, quiero darle un fuerte abrazo y si tiene alguien ahí a su lado puede abrazarse gloria ¡Claro a Dios por su vida y déjeme saber que usted le entregó su vida a Jesús bendito sea el Señor vamos a tomar la cena y ahí sus elementos y no se la pierda en que ocho días ¿De que ocho días voy a llegar al punto de que es ser hijo? A nivel espiritual. Si se la pierden, allá usted. Allá usted. Dice la palabra de Dios que la noche que fue entregado al Señor Jesús tomó pan, lo partió y habiendo dado gracias, gracias, dijo, coman... Que este es mi cuerpo, el cual es partido a favor, en beneficio de ustedes. Hiciéramos esto todas las veces. Acordarnos de ese sacrificio para memoria. Cuando hablamos de memoria, implica una acción de vida. Eso implica cambio, transformación, realidad. Y por cuya herida nosotros fuimos sanados. Así que si tiene alguna dolencia, alguna enfermedad. diga conmigo en el nombre de Jesús. El pan es para los hijos. El pan de la sanidad es para los hijos. Y ahora como el cuerpo de Jesucristo representado en este pan. Todo yugo de esclavitud de enfermedad sale de mi cuerpo. Porque yo soy hijo puede comer el pan. La copa que usted tiene en su mano representa la sangre del Señor y con esta sangre eso lo tienen derecho los hijos. Podemos entrar libremente al trono de gracia, hallar misericordia y oportuno socorro en nuestras necesidades. Diga conmigo. Soy libre de culpa. Soy libre de condenación. Porque el pecado no se enseñorea de mí. Pues no estoy bajo la ley. Sino bajo la gracia. El acta de decretos que había en mi contra. Fue clavada en la cruz. Ya no me puede condenar. El diablo tome su libertad. Y bueno, tenemos, estamos organizando un seminario de servicio. Eh, oportunamente les enviaremos toda la información por el canal del 3x1, por nuestras partes de redes sociales. Eh, donde usted, ahora es un, semin, eh, un seminario de servicio, no de servidores, no es, para, no es, no es tanto para los que están, eh, 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 digamos, eh, trabajando en el servicio, cuando esperamos que usted también esté aquí, sino para también para aquellas personas que quieren involucrarse en servir al Señor. No es a los hombres, no es a mí. Lo vamos a hacer de manera virtual, virtual. Eh, de manera virtual, está establecido para el 29, el lunes festivo, 29, a las 10 de la mañana, hasta las 12 del día, dos horas de su agenda apretada para que le sirva al Señor, o, o quiere que vuelva y le acuerde de esto. Esa es a la manera de Dios. Así que, si está interesado, cuando le mandemos el póster eh, o la información, escríbanos y, y que tiene que, que inscribirse. ¿sí? Vamos a hacerlo así en, 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 por Facebook. Entonces, eh, solo e inscríbase. Dios le está haciendo el llamado a algunos, Señor, dime qué, qué quieres que yo haga y yo lo haré. Y algunos les está diciendo, hay, hay seminario de servicio, ay, ¿qué será lo que el Señor quiere? ay es que yo soy como medio lentico para entender ay es que no entiendo Señor Dios te está hablando que espera aquí tengo un montón de gente afortunadamente solo algunos se fueron pero Dios te está hablando mi hermano ¿qué espera ay Dios mío, hasta que no baje Miguel los amo pero tengo que decirle la verdad es que hay algunos más duros que Dios mío Fuera Moisés, no le hubiera dado dos, 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 eh, dos golpes a la piedra y no que la revientan. ¡Uh! Fijo. Y quiero aprovechar para agradecer a quienes han sembrado a favor del ministerio. Y digo han sembrado porque no solo los que lo vienen haciendo, sino que aquellos quienes han sido fieles. Pero como dice la palabra, no desmayes, síganlo haciendo. Nunca es demasiado poco. Y no piensen que sea poco o mucho, simplemente sea obediente. Que la obediencia trae bendición. Seguimos trabajando, seguimos mejorando en, en cosas. Cuando se presentan fallas es porque estamos experimentando algo nuevo y, y es porque hemos comprado algunos equipos adicionales para que las cosas sean cada vez mejor. Queremos hacerlo con excelencia, llegar de una mejor manera a ustedes. Gracias. Bendigo sus vidas y créanme que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Así que tiene oportunidad de sembrar a, a, nuestra, a nuestra obra, ministerio, a través de consignación directa a la cuenta de ahorros. Eh, en, eh, a la cuenta de la iglesia lo puede hacer por baloto, lo puede hacer con eh, consignación directa o por transferencia. O si tiene la oportunidad de traerlos... Eh, los diezmos y las ofrendas aquí a, a la sede local con todo el gusto y se les, eh, eso se les envía un reporte de cuando se le haga la, la, la consignación de su siembra muchas gracias bendecimos sus vidas y ahora si sí está allí levante su mano incline su cabeza y diga Dios mío gracias por esta palabra gracias porque estás haciendo un llamado a mi vida gracias Señor porque voy a alinearme a tu palabra Voy a ser obediente a tu llamado, Dios mío, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y aquí con sus manos levantadas, permítame orar por usted, Padre, Lloro por cada uno de mis hermanos allí representados por sus familias. Declaro la sangre de Jesucristo sobre ellos en protección y en cuidado, sobre su integridad física, sobre la de sus familias, sobre sus casas, sobre sus trabajos, sobre sus negocios. Creemos en el nombre de Jesús que tú nos traes y nos das ideas, nuevas ideas de nuevos emprendimientos, nuevos negocios. Señor, estamos esperando con ansia tu venida, pero hacemos las cosas que tú nos has llamado a hacer. Y declaramos ángeles para que van delante de nosotros, cuidando que nuestro pie no tropiece. En el nombre de Jesús somos más que bendecidos. Los bendigo. Amén, amén y amén. Iglesia Cristiana Palabra y Poder, transformando. Vida.